0: Eh c'est des types de, 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 de formation qui aident à penser par soi-même parce que d'entrée, ce sont des étudiants qui savent qu'il y a plusieurs points de vue sur le réel et que euh, les choses ne sont jamais aussi euh, univoques qu'elles qu en ont l'air
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 L'objectif de ce podcast étant de vous apporter un maximum d'informations et de connaissances sur le métier de photographe, notamment le métier de photojournaliste, il me semblait important de faire intervenir un sociologue du journalisme. Quand ce dernier est en plus chercheur, maître de conférence et également responsable du parcours journalisme à Sciences Po Toulouse, c'est encore plus intéressant. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Olivier Bénet qui va répondre à de nombreuses questions que l'on se pose quand on s'intéresse aux formations en journalisme. J'en profite pour vous dire que si cette thématique du photoreportage vous intéresse, je vous propose davantage de contenu sur mon nouveau blog photograph-stratège.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Tant qu'on est ici avec Olivier à Toulouse, Olivier Benet qui est. Bah, Est-ce que tu peux te présenter Vous dire un peu
0: qui tu es, ce que tu fais euh, Donc, Je suis maître de conférence en sciences politiques <coughs> pardon, euh, et à Sciences Po Toulouse. Euh, et à Sciences Po Toulouse, je dirige le parcours journalisme, qui est une formation de niveau master euh, à destination des étudiants qui souhaitent devenir journalistes. Et par ailleurs, je fais des, des recherches euh, qui portent essentiellement sur euh, le journalisme et, et les phénomènes médiatisés, pour aller, parce que je ne rencontre pas toujours que des journalistes.
1: Ouais. ouais en fait, tu, es, toi, tu n'es pas journaliste euh, à proprement parler oui. Tu es sociologue des médias, c'est ça
0: euh, ouais, sociologue du journalisme, euh, je préfère, parce que des médias, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Et puis, les médias, ce n'est pas des agents sociaux, alors que les journalistes sont des agents sociaux. Les médias, c'est plein de choses. C'est des entreprises, c'est des, des collectifs, c'est des, euh, des histoires, mais c'est pas des, euh, c'est pas des, 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 des êtres sociaux, quoi. Ouais. Enfin, ou des êtres collectifs sociaux, si on veut des fois.
1: C'est quoi la définition que tu donnes au terme journaliste <rire>
0: Euh, euh, au terme journaliste euh, c'est quoi un journaliste, euh, quoi un journaliste du point de vue de la sociologie alors c'est pas une profession au sens de la sociologie des professions déjà parce qu'on a, a un courant de sociologie qui s'appelle la sociologie des professions et qui fixe un certain nombre de critères pour définir une profession alors il y a ça, ça... Ça a été critiqué, etc. Mais en gros, pour la sociologie des professions canoniques, euh, une profession, ça se définit par euh, des modalités d'entrée euh, euh, qui définissent ceux ce qui peuvent prétendre à, au titre de... Euh, telle ou telle profession et ça suppose souvent aussi des organes de régulation interne qui permettent d'exclure ceux qui, ne, euh, justement, qui dévient par rapport à la, à, à la définition du métier. Alors les, les professions les plus instituées c'est euh, les avocats, les médecins euh, Voilà, euh, pour être avocat il faut avoir l'examen du barreau, il y a euh, des organes de, enfin, il y a des codes de déontologie qui peuvent conduire à l'exclusion du barreau c'est pareil pour les médecins etc. Euh, donc c'est pas une profession, euh, euh, à l'arrière on pourrait dire que c'est plutôt un métier, euh, c'est ce qui est moins durci comme, euh, comme définition euh, et après c'est une définition, enfin donner une définition très positive, enfin positive au sens de dire euh, voilà journaliste c'est ça, voilà, c'est euh, quasiment impossible euh, Enfin, je veux dire, même la définition juridique, c'est une définition complètement circulaire. Euh, C'est-à-dire, est journaliste celui qui retire la majorité de ses revenus de, du fait qu'il est journaliste <rire> ou qu'il est payé pour être journaliste euh... Oui, il y a une
1: définition fiscale qui n'est pas la même que celle donnée par euh, la commission de la carte, par exemple, ou de l'administration ou...
0: bah, Qui est liée, quand même. C'est un peu la même définition que la, que la commission de la carte. Euh, et ce n'est pas une définition, en fait. C'est une un état, ça constate un état euh, euh, économique, mais euh, ça définit... bah, Fiscalement,
1: par exemple, euh, il oui. y a des, des, des gens qui bossent euh, aux impôts qui nous disaient, euh, lors d'une soirée de l'agité, il n'y a pas très longtemps, oui. que le, le journaliste est celui qui passe son temps le plus de son temps et pas le plus de ses revenus. Et du coup, quand on fait notre déclaration de revenus, la, la carte de presse n'est pas obligatoire et elle peut même euh, ne pas suffire si on n'est pas capable de prouver, en cas de contrôle, qu'on a passé du temps. C'est pour ça que les journalistes d'investigation même s'ils ne gagnent pas assez grâce à mmh. leur travail, peuvent euh, être journalistes fiscalement et pas au niveau de la commission. Mmh. Mais bon, c'est après, c'est du détail. Mais, non, euh...
0: mais l'administration fiscale, elle a un pouvoir d'appréciation des situations. Mmh. Euh, mais euh, mais ça reste, euh, même si ce n'est pas une définition purement économique, c'est celui qui est majoritairement journaliste euh, en termes d'activité euh, ouais. professionnelle. — quoi donc enfin, voilà c'est pas c'est pas une définition positive alors le sociologue qui qu euh, alors il y a plusieurs manières de l'envisager euh, il y a tous ceux qui s'investissent dans dans l alors ce qu'on appelle le changement journalistique, c'est-à-dire qui investissent des croyances à propos du fait que ça il y a des, euh, des, des formes de trophées qui en, qui en valent la peine, c'est-à-dire la reconnaissance, notamment par les pairs, euh, non seulement du fait du journaliste, qui est déjà un enjeu, euh, mais aussi d'être un bon journaliste. Euh, euh, et par exemple, euh, c'est tous ceux qui croient à des enjeux qui n'ont de sens que pour les journalistes. Euh, typiquement, euh, voilà, le prix Albert Londres, ça n'a pas de sens pour, euh, pour euh, des gens qui ne sont pas journalistes. Euh, euh, le prix euh, Bayou Calvados euh, pour leur reportage de guerre, c'est la même chose. Euh, donc, on pourrait dire que voilà, tous, tous ceux qui sont s'investissent dans ces jeux-là euh, sont ces jeux au sens neutre, hein. c'est pas au sens où c'est ludique, c'est au sens où euh, c'est un jeu qu'on joue. Euh, euh, ça, ça définit les journalistes. Euh, et après, euh, alors ça, ça concerne les journalistes. Bon, il y aurait d'autres manières de le définir, mais euh, le, le journalisme, c'est encore euh, euh, c'est encore autre chose il euh, y a une définition que j'aime bien parce qu'elle est un peu euh, comment dire un peu pied de nez enfin en tout cas euh, euh, qui est une définition par une historienne <coughs> américaine qui est de dire c'est une mémoire hein, euh, que le, le journalisme en fait c'est euh, le fait qu'un qu groupe euh, à l'intérieur de la société réussit à persuader le reste de la société qu'il était en mesure de fournir une, une version acceptable de ce qui se passe dans le monde euh, et que euh, les gens se tournent vers les journalistes et ça, ça a pris du temps pour s'imposer, se, se tournent vers le, le journaliste pour en apprendre à, à propos de ce, qui se, de ce qui se déroule, etc. Euh, donc voilà, mais pour les journalistes, pour moi, c'est vraiment tous ceux qui s'investissent dans un certain nombre de, de jeux et d'enjeux qui n'ont de sens que pour euh, les journalistes. Quoi. Tu veux dire hein, sur la partie un peu euh, corporatiste du, du métier Alors, euh, pas alors le, 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 le syndicalisme et le corporatisme, il, a, il joue un rôle et il a joué un rôle très important dans, dans l'histoire du journalisme pour euh, justement distinguer le journalisme de toute une série d'autres activités euh, et pour faire exister euh, et faire vivre ces, ces, ces enjeux. Euh, de définition, c'est quoi un bon journaliste Alors il y a des définitions concurrentes, hein. ça, ça euh, c'est pas l'idée justement, c'est pas dire qu'il y a une définition du, du, du bon journalisme. Donc euh, corpo euh, corporatisme... Euh... Au sens large, dans le sens où tu dis
1: que, par exemple, il y a beaucoup de... de il y a des prix comme Albert Land, comme ouais. un, on pourrait parler de Visa pour l'image ouais. pour, pour le photojournalisme, ouais. euh, ou le Wordpress Photo. Ouais. Euh, effectivement, ça fait c'est quelque chose qui est, est un peu comme le Festival de Cannes. Ça ça réunit surtout la profession. Ouais. Et euh, c'est intéressant ce que tu dis sur la question du bon journaliste. Bon, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. <rire> Sauf que là, il n'y a pas de il a pas non plus de c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'ordre des journalistes. Il y a pas de qui va assumer la, qui va assurer la déontologie. Mais pour revenir sur la question du journalisme et ouais. du métier de journaliste. Tu disais que c'est un métier où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ticket d'entrée, il n'y a, de, a pas besoin d'avoir un diplôme, mais il y a quand même des formations. Comment, tu, comment les sociologues travaillent pour, pour essayer de définir un peu tout ça Sachant qu'il y a un peu de tout et... Euh,
0: alors comment on travaille alors c est, c est, ça, ça va nous demander du temps. Euh, euh, alors... <rire> Une des entrées, euh, quand nous, on travaille sur un terrain, euh, et on revient un peu au début de la discussion, euh, on va l'entrée, c'est-à-dire pour voir qui, quels sont les acteurs qui nous intéressent, etc. Ça va être euh, souvent les médias. C'est-à-dire, on va dire, voilà, qui est en charge de telle actualité, je sais pas, France 2, Au Monde, euh, si on s'intéresse à tel sujet, on, on va avoir cette entrée par les médias. Mais très vite, en fait, on rencontre des, euh, des gens qui ont des statuts moins affirmer que euh, le titulaire de la rubrique scientifique au monde, euh, qui vont être... bon d'abord il, il y a toute une, une partie importante, hein, euh, même si elle est difficile à évaluer de la profession qui est euh, pigiste, parfois pigiste très régulier, pigiste spécialisé, euh, qui sont parfois extrêmement reconnus dans, le, dans leur domaine de spécialité, euh, mais qui en même temps s'identifient euh, pas à un média. Euh, donc euh, en gros, euh, si je parle en termes pratiques, comment nous on va procéder euh, On va aller voir du côté des médias voilà, qui, qui traite tel ou tel sujet, si on s'intéresse à tel ou tel sujet. Euh, et par ailleurs, on va avoir une entrée par, euh, par la thématique, c'est-à-dire on va essayer de repérer qui, euh, quels sont les, les journalistes qui sont euh, investis sur telle ou telle actualité, sur tel ou tel événement. Euh, donc il n'y a pas de, de définition a priori, mais... Euh, et, et du coup, on va rencontrer des acteurs qui, encore une fois, sont plus ou moins euh, clairement identifiés à un média ou parfois à une individualité. Il euh, y a des journalistes qui fonctionnent de manière extrêmement euh, individuelle, euh, tout en étant euh, reconnus, mais qui... Euh, fait, euh, je sais pas, en ce moment, je pense à David Dufresne, par exemple. David Dufresne, euh, depuis très longtemps, il a... Son agenda, lui, euh, au sens de ce, de ce à quoi il s'intéresse, et il appartient à, plus depuis longtemps à une rédaction. Euh,
1: euh... Ça, c'est un problème aussi le fait que le journaliste, par la définition qu'on lui donne, c'est quelqu'un qui travaille pour la presse, donc du coup qui est rattaché techniquement à une rédaction. Mm -hmm. Parce en plus, pour la commission d'accord de, de presse, on, on, on demande une attestation d'employeur et des bulletins de salaire. Mais alors, du coup, le pigiste. Euh, donc le, le journaliste ou le photojournaliste indépendant qui travaille à la fois pour des titres de presse mais aussi d'autres euh, types de clients est-ce qu'il est journaliste
0: ah ben, encore une fois si euh, lui il se vit euh, comme journaliste euh, moi je lui refuserai pas la, la qualité de journaliste encore une fois c'est une profession ouverte hein. moi demain je peux, euh, je, peux, euh, je peux commencer à être journaliste alors, être journaliste, c'est
1: être euh, faire euh, le, le travail de journaliste, donc tu as le travail d'enquête, d'aller sur le oui. terrain, etc. Mais si par exemple, tu vends pas ton, ta production, tu ne vends pas tes photos, tu ne vends pas ton enquête, tu n'es pas publié, oui. c'est la, la question qui se pose aujourd beaucoup aujourd'hui avec les Gilets jaunes, par exemple avec tous les photographes qui essaient de se faire accréditer ou qui essaient de passer les barrages de, 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 de flics qui ne veulent pas laisser passer parce qu'ils n'ont pas de carte de presse et qui disent « je suis journaliste parce que des fois j'ai des publics dans l'IB ou parce que je fais ce travail-là depuis longtemps. » Est-ce que ça justifie ça tu penses ah, euh,
0: Ça justifie quoi Ça justifie qu'il se revendique suffit. comme journaliste hein ouais. Est-ce que tu penses que
1: le rôle de journaliste peut être accordé Fabrice Valéry, dans l'interview dans qu'on a fait précédemment, nous disait que le journaliste, pour lui, c'est presque plus un état d'esprit mm -hmm. que une,
0: même une profession en tant que telle, au final. Oui, oui, je, je pense que je vois bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire enfin, on peut prendre le raisonnement à l'envers. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des gens qui ont la carte de presse qui ne sont pas tellement journalistes. Quoi. Mm. Euh, euh, au sens où, euh, euh, ça peut se défendre, mais euh, où ce qu'ils font euh, bah, ne produit pas énormément de plus-value euh, euh, en termes d'information de, de, du public. C'est-à-dire, euh, je vais prendre un... Moi j'aime bien, quand je quand discute avec les étudiants en journalisme, euh, mettre en avant, parce que souvent on dit l'objectivité, l'enquête, en, etc. Euh, moi je trouve que, ça c'est plutôt de, les Américains qui pensent dans ces termes-là, mais euh, ce qui doit être le principe directeur du, 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 des journalistes, c'est euh, l'intérêt du public à savoir. C'est-à-dire, est-ce que le public a intérêt à savoir telle ou telle chose et est-ce qu'on se donne les moyens pour qu'ils euh, pour qu le sachent est-ce que euh, le public a un intérêt à savoir qu'on a pêché un silure géant dans le tarn peut-être euh, mais, mais pendant qu'on fait ça on fait pas autre chose quoi si tu veux euh, euh, et tous ceux qui sont euh, mais, mais encore une fois euh, euh, on Enfin voilà, on va tourner encore. Il y a, et je pense que Fabrice pensait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la carte de presse, qui sont dans les médias, qui ne sont pas journalistes au sens où, euh, euh, où, euh, où ils l'ont peut-être été mais ils le sont moins, euh, etc. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en tout cas, euh, pour, euh, encore une fois, une partie du, du métier, il y a cette idée que... Euh, le journaliste, il doit euh, apporter une, une plus-value, c'est-à-dire que s'il n'était pas là ça serait différent euh, et il y a un certain nombre de journalistes dont on peut penser que s'ils n'étaient pas là, ça ne se verrait pas en fait euh, ce qui m'embêterait, moi, si j'étais si dans cette situation-là de se dire que voilà, si, si je n'allais pas travailler, ça ne changerait rien euh, mais ce n'est pas propre au journalisme hein. euh, mais euh, ouais, cette idée d'état d'esprit, en tout cas de euh, alors, il y a souvent le registre vocationnel à propos du journalisme, c'est-à-dire un peu comme les prêtres, c'est-à-dire ils sont appelés par. Euh, bon, ça reste un boulot aussi, hein, ça reste un boulot avec ses routines, avec euh, voilà. Euh, mais c'est <coughs> un boulot qui a des coûts. C'est-à-dire euh, que c'est pas un boulot bien payé, euh, est un, un, est, qui est exercé par des gens qui sont plutôt en tout cas surdiplômés par rapport à la rémunération. Ça veut dire que pour faire ce, ce, ce métier-là, on accepte euh, des, euh, des situations qu'on n'accepterait pas dans d'autres univers professionnels, euh, à un niveau de diplôme égal. Et tout ça parce que, et je reviens à ce que je disais au début, qu'est-ce qui fait que les gens acceptent ça C'est parce qu'ils ont envie de jouer ce jeu-là, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre uniquement économique qui sont en jeu, qui sont de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire des choses pour lesquelles on est prêt à se à se donner du mal sans que ça euh, ait ça, ça... forcé. Alors ça arrive quand même qu'on gagne sa vie, voire correctement sa vie en étant journaliste. Mais euh, voilà, il y, y a quelque chose qui fait euh, agir, qui, qui va au-delà de, voilà, du chèque qui tombe à la fin du mois. Euh, etc. Oui, il y a une question de, de vocation, cette profession aussi. Oui, alors moi, vocation, mais je me méfie toujours du, euh, du terme, parce que ça laisse entendre qu'il y a les élus et les autres. Euh, oui. Non, mais une vocation plus personnelle,
1: comme tu faisais le parallèle avec les prêtres. Ce qui est rigolo c'est que j'en ai parlé avec un prêtre il n'y a pas très longtemps de ça justement. Et on disait en fait on n'est pas si différents tous les deux parce qu'on on fait ça aussi parce qu'on en a vraiment envie. C'est un peu le, la, la question du feu sacré quoi, tu fais une chose parce que tu as vraiment envie de le faire et tu ne réfléchis pas à toutes ces choses matérielles, sur le salaire, sur, ou même la vie de famille qui est sacrifiée par moments.
0: Euh, oui, alors c'est vrai. Alors les prêtres, évidemment, c'est une situation un peu euh, extrême euh, au sens du choix de vie, etc. Euh, mais ce serait la même chose chez euh, les universitaires. C'est-à-dire que euh, c'est euh, des gens... Euh, qui euh, ont un niveau doctorat et qui acceptent de vivre au RSA en... c'est ce une réalité ce que je dis hein. oui. euh, d'être payé deux fois par an euh, pour parce qu'ils espèrent plus que tout autre chose euh, parvenir à, à devenir à avoir un poste etc euh, et ça c'est ça a à voir avec l'investissement de la croyance c'est-à-dire c'est de la croyance que ça, ça vaut le coup de faire ces sacrifices là euh, mais vocation ça laisse entendre euh, voilà qu'il y en a qui sont appelés pas d'autres est-ce euh, euh, et... qu'on peut quand même pas dire que le métier de journaliste
1: il n'est quand même pas fait pour tout le monde. Un peu comme un entrepreneur, tu vois, qui, qui, moi je fais souvent le parallèle entre les entrepreneurs et les photographes les photographes de presse même, ouais. pour expliquer que quand tu es indépendant, c'est toi qui gères tes ton... ouais. seul maître à bord, tu gères ouais. tes rentrées d'argent, tes dépenses d'argent, ta compta, ouais. tout comme un vrai chef d'entreprise en fait, ouais. que tu es d'ailleurs au sens même de la, de, du, de la fiscalité, ouais. Ouais. même quand tu es pigiste, et ce n'est pas fait pour tout le monde, il y a des gens qui ne seront pas prêts pour ça, ils ont besoin d'avoir une structure, d'avoir un
0: patron, d'avoir un salaire tous les mois. — Après, euh, non, je suis d'accord. Euh, mais c'est pas toutes les situations. T'as des, 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 des journalistes qui sont euh, en CDI depuis très longtemps, euh, qui ont des... Euh, des, des des carrières qui largement se situent dans la même entreprise, etc., qui peuvent ressembler à des carrières normales entre guillemets, mais par contre, enfin c'est parce que le journalisme c'est hyper divers euh, entre euh, effectivement quelqu'un qui est euh, euh, complètement indépendant, même s'il y a quand même des, des, des effets de clientèle qui reviennent, etc., pour euh, que ça reste prévisible quand même un petit peu. Euh, euh, jusqu'à euh, voilà des gens qui euh, sont dans des structures euh, euh, extrêmement euh, rationalisées euh, enfin il y, y a des entreprises de, c'est pas le cas de toutes mais des entreprises de presse qui qui, qui ont beaucoup rationaliser leur procédure de recrutement, leur, euh, leur, euh, la manière dont on fait carrière, ou rationaliser au sens où c'est clair pour tout le monde, c'est-à-dire que ça va se dérouler comme ça.
1: Oui, c'est un peu métro-boulot-dodo, comme dans n'importe quelle société.
0: Euh. Ouais, ou en tout cas, c'est prévisible au sens où, euh, bah, si tu prends par exemple Ouest-France, il y a un concours d'entrée pour rentrer à Ouest-France. Il euh, n'y a pas... Euh... Alors qu'on sait que pour plein de médias, voilà, c'est des réseaux, des des, des, gens, des des effets de recommandation. À West France, il y a un concours d'entrée. Ça ne peut pas être plus clair. Et il y a euh, une manière de procéder. C'est-à-dire qu'on va commencer par euh, une locale... Euh, au niveau municipal, ensuite départemental, etc. Euh, tout ça est normé. À France 3, il euh, n'y a pas de concours d'entrée, à ma connaissance. Euh, par contre, il y a euh, le fait qu'il va falloir tourner dans un certain nombre de stations, etc. Enfin, du coup, les gens, ils, voilà, ils peuvent se projeter. Euh, et puis, il voilà, y a des trajectoires... Euh, parce que, moi, j'ai un frère qui a été pigiste pendant, qui a été pendant longtemps. Il a toujours été pigiste parce qu'il est euh, alors qu'il a eu des propositions d'intégrer de, de, des rédactions mais en fait lui ce qu'il aimait pas c'était le côté euh, voir les mêmes têtes le, le, enfin, aller à la rédaction etc enfin, le, le côté routinier etc ça ne l'intéressait pas du tout et du coup il est, euh, tout le temps où il a été journaliste il, il a préféré être pigiste euh, euh, et, euh, mais il a été pigiste permanent d'un certain nombre de titres etc euh, donc c'est un avantage Alors c'est souvent présenté comme un inconvénient il y a des gros inconvénients l'instabilité, Mais il y a aussi des avantages pour les gens qui, justement, euh, ne souhaitent pas euh, rentrer dans la logique que, que tu décrivais de métro-boulot-dodo, d'aller voilà, tous les jours. Enfin, il y a des, des rédactions où on pointe. Ouais, ça. Euh, où il y a... Euh, euh, la, enfin, je pense que c'est le cas dans beaucoup de rédactions, mais je veux un souvenir précis, à la rédaction nationale de France 3, les gens pointent. Pour, pour des raisons pratiques, d'organisation du travail, c'est-à-dire euh, pour, qu le, le, pour que le planning des effectifs soit fait, etc. Euh, et il et y en a d'autres qui, euh, par choix ou, ou contraint hein, c'est souvent contraint, euh, euh, sont euh, dans des statuts beaucoup plus euh, euh, affranchis de ces, ces, ces contraintes-là. Euh, euh, même s'il y a quand même enfin souvent, euh, enfin, je ne sais pas toi, mais euh, même si on n'est pas pigiste attaché à, à un titre, euh, on sait qu'il y a des, euh, des clientèles vers lesquelles on va pouvoir se tourner, que tel sujet c'est assez susceptible d'intéresser. Ouais. Tel ou tel. Oui, il y a une, ce certaine régularité, toi, ouais.
1: Ouais, une certaine
0: régularité et de fidélité aussi à un titre. Oui. <coughs> et puis là, la pige, c'est que c'est une relation de confiance, c'est-à-dire des deux côtés. C'est-à-dire que celui qui commande, il, il cherche à savoir que si celui qui, à qui il commande un sujet ou à qui il prend un sujet, que le sujet est bon, et de l'autre côté, celui qui le pigiste, il faut qu'il euh, il ait confiance dans le titre, au sens où euh, parfois on est payé qu'après coup, on avance ouais. des frais, etc. Si c'est pour se retrouver avec le sujet qui n'est pas pris, ben, euh, enfin, tu connais ça mieux, moi, mais euh, voilà, c'est. Ouais. Donc voilà, c'est un. Enfin, je le dis tout le temps aux étudiants, c'est un univers extraordinairement divers euh, dans les statuts, dans les rémunérations, dans les manières de travailler, dans les euh, dans les manières de définir ce que c'est que le journalisme, dans les dans les pratiques, parce que alors même si aujourd'hui les gens font un peu de tout, euh, c'est pas la même chose de d'être, euh, je sais pas, agencier ou d'être. Euh, JRI, euh, c'est pas, pas la même manière de travailler, c'est pas le même produit, euh, c'est pas la même chose d'être photographe ou d'être euh, vous présenter la matinale de, 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 de Europe 1. Enfin, Mais toi, comme euh, je sais pas qui c'est, Aliagas en ce qui, euh, Ali Agas, hein, souvent, sur Europe 1, euh, vous allez vous, dire, vous, vous définir comme journaliste, alors que il euh, a objectivement pas grand-chose qui dans la manière de travailler. J'imagine, j'en sais rien, dans les rémunérations, il euh, y, y, y a un écart. Mais en même temps, vous êtes. Ouais. Bah, L'exemple
1: le, le, d'Aliagas, il, il est très pertinent, surtout qu'il qu fait de la photo, à non, titre personnel. Pas, Et en fait, il, en, il est tellement connu qu'il a un compte Instagram qui fait plusieurs, de, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ah ouais. il, il se débrouille très bien en photo, il fait de très beaux portraits. Il a été exposé il n'y a pas longtemps à l'Arche de la Défense, dans le cadre d'une expo sur le photojournalisme. Et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit ouais. quand il y a des, des articles, un article du Parisien qui, disait, euh, qui citait euh, Nikos en disant euh, euh, Oui, je suis une sorte, une sorte de photojournaliste accessible pour les gens parce que les gens qui font de la guerre et tout, ça va deux minutes, quoi. Ouais. Du coup, ça a un peu énervé, alors c'était plus exactement ça la station, mais c'était un ouais. peu dans le genre, ça a beaucoup énervé les photographes, euh, surtout ouais. les photographes de guerre. Et, euh, mais bon, c'est vrai que c'est la question aussi avec les animateurs, les chroniqueurs, les gens chez Hanouna, il y en a certains qui ont encore une carte de presse. Ouais. Le mec qui poche était 7 jours euh, est journaliste, alors qu'il est ouais. chroniqueur Shanouna. C'est clair que la question de la plus-value journalistique, elle est quand même, euh, elle se pose. Quoi. Ouais. Euh, sachant que la profession elle est tellement riche, variée et, euh, et complètement euh, imprévisible aussi, en quelque sorte, ouais. la carrière d'un journaliste peut être complètement imprévisible. Ouais. Euh, comment on forme des jeunes élèves en journalisme euh, Alors, sachant que moi j'ai été euh, Titan Mes Profs. Ouais. Euh, je me rappelle particulièrement l'oral d'entrée à Sciences Po où je me suis retrouvé face à toi qui me disait euh, En gros, est-ce que tu es sûr de vouloir venir ici <rire> Parce que déjà la profession est un peu précaire, c'est un peu compliqué. Euh, et, euh, et derrière, comment on fait pour gérer euh, comment, tu, comment tu appréhendes ça Quelle, Comment tu fais pour recruter les personnes qui vont intervenir dans les cours comment, comment tu prépares les jeunes, jeunes futurs journalistes à devenir journaliste justement
0: alors, vaste. Euh, vaste question. Euh, alors, enfin, euh, tu le disais un peu. Alors, pour ce qui est de, de qui on, on prend formation, etc. Euh, bah, tu le disais un peu. C'est-à-dire que alors, à l'époque, j'étais peut-être tout seul, maintenant c'est moi et Fabrice, on, on s'entretient avec les, les candidats. Euh, on essaye de, alors c'est très difficile en un d'heure, mais euh, on essaye de... de détecter le, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de détecter ce... ceux qui sont déjà investis, enfin qui sont déjà, euh, qui ont tellement envie de faire ce métier que il, il, le, la difficulté ou la dureté même du, du marché du travail, euh, va pas représenter quelque chose d'insurmontable pour eux c'est-à-dire euh, dire que moi je suis toujours très clair sur le, les, le, le marché du travail sur la difficulté à, à rentrer etc. enfin je, 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 je vends pas euh, Disneyland etc. Euh, les rédactions c'est des, des, des collectifs de travail souvent rudes euh, c'est pas les bisounours, les gens s'engueulent il euh, y a des rapports de force très forts etc euh, donc ça sert à rien d'envoyer des gens qui sont dans une vision euh, complètement romantique du, euh, du journalisme au sens où, euh, où euh, ils, 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 ils ont en fait aucune idée de l'univers professionnel dans, là, auquel ils, ils se destinent et que cet univers il est tellement euh, difficile que euh, je pense que pour s'épanouir ça c'est la deuxième phase du discours euh, pour s'épanouir il faut euh, euh, il faut euh, voilà, quasiment être déjà journaliste, enfin, euh, pas au sens où on a beaucoup publié, etc. Euh, parce que, enfin, et là c'est la deuxième phase du discours, c'est de dire, bon, nous on a affaire à des, des étudiants euh, euh, qui ont réussi un concours difficile euh, il y a trois ans auparavant, etc. Et qui sont plutôt des étudiants, euh, des bons étudiants, etc. Ce que je sais aussi, c'est alors ce que je leur dis c'est que c'est un métier où on peut s'éclater euh, intellectuellement. Euh, quand on est un, un jeune homme, une jeune femme euh, euh, intelligente, euh, etc., c'est aussi un métier où on peut être extrêmement malheureux. Euh, quand on a ces propriétés-là, euh, quand on a l'impression de faire n'importe quoi... Euh, alors, y a, je vais être méchant, mais il y a des journalistes qui font n'importe quoi, mais ils, ils ont une conscience peu claire. Enfin, en tout cas, ils, euh, cool. voilà. Euh, et nous, nos étudiants, notre public, c'est plutôt des gens qui savent euh, ce que c'est que euh, la plus-value euh, euh, journalistique, etc. Donc, euh, alors, c'est de leur dire, il va falloir trouver les moyens dans cet environnement difficile de, euh, de vous éclater professionnellement, parce que c'est, par rapport à d'autres métiers, peut-être mieux payés, etc., ça reste un secteur d'activité dans lequel, quand on est malin, euh, intelligent, etc., où on peut s'éclater, euh, on peut être fier de ce qu'on fait. Euh, et alors, ça m'amène à la suite. Alors, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est de ne pas... Euh, c'est de ne pas former des gens qui sont disposés à la veulerie euh, professionnelle, c'est-à-dire qui sont prêts à faire n'importe quoi. Ouais. Euh, c est, c est, ça paraît extrêmement prétentieux, mais en fait, c'est assez adapté au public euh, euh, qu'on a. C'est-à-dire de, de, de former des gens, hein. et il n'y a pas que ce parcours qui participe, il y a tout ce qu'ils ont fait avant, hein, tout ce qu'ils font à côté, etc., euh, qui... Euh, qui, euh, vont de, de de, qui vont être en mesure de penser par eux-mêmes, qui vont être en mesure d'être autonome intellectuellement. Euh, ce qui, à mon avis, est une, plus que des dimensions plus techniques, etc. Euh, ce qui, à mon avis, est une grande qualité pour quelqu'un qui veut être journaliste que d'être autonome intellectuellement. C'est-à-dire être en mesure... Euh, d'avoir de, 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 du recul y compris dans l'action euh, par rapport à ce qui est en train de se passer et ça, ça a à voir avec euh, euh, avec euh, bat tout ce qu'on a fait avant de rentrer dans l'univers professionnel. Alors, parce que souvent, les étudiants, ils, enfin, ils, je comprends, hein, ils piaffent en disant euh, quand est-ce qu'on fait euh, Quand est-ce qu'on commence euh, euh, Et en gros, si je les écoutais, on supprimerait tout ce qui est formation plus générale, euh, etc. Sauf que quand je les revois euh, 5-10 ans après, en fait, ils se rendent compte que leur plus-value, leur avantage par rapport à d'autres, c'est. Euh, d'avoir eu des cours d'économie jusqu'à euh, Bac plus 5, d'avoir eu des cours d'histoire jusqu'à Bac plus 5. Parce que ça, c'est des choses que, qui sont acquises, en fait. Même si on était nul en économie, euh, y a, y a des... quand vous n'avez jamais fait d'économie... Euh, euh, moi j'étais très mauvais en économie je, je, euh, et je prends une, volontairement une discipline qui n'est pas la mienne euh, quand vous avez fait de l'économie bah, quand vous n'en avez jamais fait vous êtes complètement démunis par rapport à les, aux informations d'ordre économique euh, quand vous en avez fait même si vous étiez mauvais, vous êtes quand même moins démunis euh, c'est à dire que vous avez... Au moins une vague idée de je sais pas ce que c'est que le déficit, ce que c'est que la dette, ce que c'est que les critères de Maastricht. Euh, et nous, nos étudiants, ils ont tout ça. Et là, je vais être encore méchant, mais c'est pas moi qui parle. Des, 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 ils sont parfois effarés de. Le, euh, de l'absence fait, de, 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 de connaissances d'un certain nombre de, de gens qui ensuite ils fréquentent, qui, euh, alors c'est lié à leur parcours, etc., euh, bah, qui, qui ont des grosses lacunes, en fait. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont tous bons en écho, en droit, en, en histoire, en, en sociaux, etc., mais euh, au moins ils auront été confrontés, euh, y compris à des formes de pensée différentes. Euh, C'est-à-dire que. Un sociologue, un économiste et un juriste, il peut parler de la même chose, mais il ne va pas dire la même chose. Il va la présenter l'État la... pour l'économiste, c'est pas la même chose que l'État pour le sociologue ou l'État pour le juriste. Eh bien, c'est une... des types de, 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 de formation qui aident à penser par soi-même. Parce que d'entrée, ce sont des étudiants qui savent qu'il y a plusieurs points de vue sur le réel et que euh, les choses sont jamais aussi euh, univoques qu'elles qu en ont l'air.
1: C'est très intéressant ce que tu dis sur la partie, euh, le fait d'être capable de réfléchir par soi-même, d'avoir de la culture générale aussi. Ouais. Et d'ailleurs, l'une des grosses euh, épreuves d'entrée pour Sciences Po, euh, si je me rappelle bien, c'est quand même la culture générale. Ouais. Et c'est assez violent d'ailleurs ce qu'on qu demande comme niveau. Euh, mais en même temps, c'est ultra formateur. Parce que le jour où on fait un papier sur, euh, comme tu dis, que, euh, la, la dette publique, euh, il faut quand même connaître tout ça... Euh, et d'ailleurs, ton cours, moi je me rappelle, alors c'est pas parce que tu es là pour jeter des fleurs, mais ton cours de construction de problèmes publics, moi, il m'a vraiment beaucoup aidé ouais. à, à comprendre comment on, on trouve, enfin, euh, avec du recul, en étant indépendant, je sais que ce cours-là, il m'a beaucoup aidé parce que ça me permet de réfléchir à qu'est-ce que c'est une bonne histoire, comment le, est-ce que le sujet est sexy, entre guillemets, est-ce qu'il est percutant, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il apporte une plus-value journalistique, parce qu'il y a une, une sorte de lame de fond sociologique, un truc qui, sociétal, qui permet de, et pareil pour l'histoire, le fait d'avoir fait des, des études d'histoire, moi ça m'a beaucoup aidé à aller chercher des sources, à aller réfléchir à pourquoi il y a ça, à aller sur le terrain. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément appris, j'ai l'impression, dans les écoles de journalisme pur et dur. Sciences pose à cette, cette plus-value-là peut-être d'avoir ce socle
0: ouais. théorique. Euh, oui, oui. Moi, encore une fois, euh, je, le, je défends moi le, le fait que euh, c'est hyper important que les étudiants, alors dans mon parcours mais comme dans d'autres, hein, euh, aient des, une formation pluridisciplinaire jusqu'au niveau master. Euh, et que la partie universitaire c'est pas euh, ce que dans les écoles-journalistes on appelle la culture générale, c'est-à-dire en gros des, des espèces de mini conférences sur des, des grands sujets etc. Non c'est des cours, c'est des, des, des formes de discours. Euh, encore une fois, euh, être exposé... Alors, et, et à la fac, est, on est souvent dans un département, donc on va avoir que des historiens, que des juristes, etc. Euh, du coup, on est exposé qu'à une forme de discours. Et je pense que Sciences Po, ça aide à penser le, la complexité, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, l'État, qui est une notion euh, qu'on rencontre à Sciences Po euh, à plusieurs niveaux, bah, l'économiste, il ne va pas la, penser l'État de la même manière que l'historien, que le juriste, que le sociologue, que le politiste, et que d'emblée ça... enfin d'emblée, ou en tout cas avec le recul, euh, euh, et encore une fois c'est vraiment des témoignages de, de, de diplômés qui disent euh, que ce, euh, sur le long terme c'est hyper important, ça permet aussi d'évoluer, ça permet de ne pas rester spécialisé d'une seule chose... Plus de
1: responsabilités
0: aussi. Euh, ça permet d'avoir de, des responsabilités parce que bon, au-delà de, de, des, des types de cours auxquels ils peuvent. C'est quand même une formation exigeante en termes de, de volume de travail, etc. Donc en, en général, ce sont des étudiants et ensuite des, des professionnels qui savent s'organiser, qui savent. Euh, euh, travailler euh, de manière efficace. J'aime pas dire travailler éviter bien, mais de manière efficace parce qu'on peut être efficace lentement. Mais euh, ça dépend de la temporalité des choses qu'on fait. Mais voilà, c'est des étudiants qui font plein de choses en même temps, qui ont plein de sollicitations, encore une fois, de beaucoup d'ordres euh, et qui... Euh, sont, à mon avis, mieux armés pour euh, ce que c'est que le, le, le métier, le métier celui-là ou un autre. Hein, euh, et y compris quand il s'agit de prendre des responsabilités, de planifier le travail, etc. Je pense que ça, ça aide. Euh, parmi les autres avantages, c'est aussi les étudiants qui sont... Euh, alors... Euh, on pourra en discuter, mais euh, en tout cas, ils, ils sont formés, ils sont trilingues normalement. Ils ont deux langues vivantes obligatoires jusqu'au niveau master, euh, voire trois, parce qu'on peut en prendre une troisième. Donc ils sont trilingues, quadrilingues. Je pense pas que ce soit totalement anodin à brève échéance. tu vois. Euh, alors même si je sais que euh, les niveaux ne sont pas toujours euh, ceux qu'on pourrait attendre, etc. Euh, bah, pouvoir euh, ne pas être complètement perdu dans deux espaces linguistiques, au moins.
1: Euh... Ah, je te confirme quand même qu'au niveau d'espagnol, il est quand même euh, quasi proche du néant. <rire> oh.
0: euh... Agent. <rire> oui, mais c'est ça. <rire> euh... Mais, euh... oui, bah, c'est dommage. Euh... <rire> <rire> c'est ce qu'a dit le prof, d'ailleurs. <rire> mais... Euh... mais... Bah, il y a au moins, mettons au moins bilingue ou au moins à l'aise dans une langue étrangère, ce qui est pas du tout le cas de la plupart des étudiants français. Euh, euh, et on n'en parle quasiment jamais dans la formation en sciences po, mais c'est quand même une grosse plus-value euh, de, de pouvoir dire bah oui, je, bon même si euh, ça, ça se limite à, euh, à commander des tapas. Et, et ça je sais faire. Un pas par favor.
1: Et une uh, punt. C'est ça, un
0: euh... T'as vraiment un mauvais minimum. Ouais, t'as vu, non. Mais <rire> <c 'est>, euh...
1: <coughs> Ça marche tout quand je suis alcoolisé. <rire> d'accord. Euh, le 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 reste des écoles de, de journalisme. Toi, Est-ce que t'as des. As fait des études ou tu travailles sur euh... sur le. J'aimerais qu'on parle plutôt de... des débouchés sur le après l'école. Ouais. Euh, J'ai lu quelque part où c'était toi qui nous l'avais dit que le que la plupart des gens qui sortaient de Sciences Po en journalisme avaient quand même plutôt des hautes responsabilités. Il y avait des rédacteurs en chef. Euh, je pense à Baptiste Cordier, qui est, qui est aussi dans le podcast, qui est rédacteur en chef à, à ChalCI, euh, et qui a fait Sciences Po Toulouse. Euh, globalement, c'est quoi la, la population qui sort de Sciences Po C'est plutôt du rédac-chef, plutôt
0: du pigiste Alors, euh, rédac-chef d'entrée, c'est quand même euh, rare. Euh, mais encore une fois, on commence là sur Baptiste. Il est diplômé en 2000 il me l'a dit l'autre jour, je vous l'ai vu. Euh, pas 2009 Ouais, c'est 2009, <rire> euh, enfin, voilà, 2009-2010. Euh, euh, effectivement, dix ans après, bah, il est euh, euh, rédacteur en chef d'une tranche euh, sur LCI. Euh, plus proche, euh, alors dans un autre genre, il euh, y a... Euh, euh, J'oublie son prénom, puis ça, ça sert à rien de faire du name dropping, mais qui est, euh, qui est euh, responsable de Canal Football Club, euh, qui est l'émission euh, de plateau euh, euh, de foot. Il euh, y a des, des trajectoires assez rapides, euh, par exemple Olivier Montaigu, qui euh, est diplômé depuis trois ans, qui est déjà rédacteur en chef adjoint à 2PRL à Toulouse, euh, en radio, etc. Euh, donc il y a des. des Effectivement, des gens qui, relativement rapidement, arrivent à avoir des, euh, des fonctions pour toutes les raisons. Et puis, on parle en valeur personnelle, hein, La formation, elle ne fait pas tout. Ouais. Euh, nous, euh, euh, on a un terreau qui est quand même... Euh, alors après, ça commence comment bah, Ça commence souvent de la même manière que, et ce serait vrai dans toutes les écoles re, reconnues, euh, c'est quand même un métier où, avant qu'on fasse signer un contrat de travail on va tester la valeur des gens. Euh, euh, donc, ça passe soit par des pi, soit par des CDD, des choses comme ça. Mais ça, c'est vrai pour... qu'elles. Que, ouais, que. qu dans, je, je crois que j'ai eu deux fois des étudiants qui, en sortant, euh, enfin, littéralement en sortant, ont, ont signé des CDI, un à l'Obs et l'autre euh, à... Euh, à non pas ça je crois pas, me souviens pas un c'était pas l'étudiant, c'était un, euh, un, un média spécialisé sur les nouvelles technologies, je me suis un peu... Euh, mais souvent, c'est des CDD... Euh, là où ça me rassure, c'est que... Bon, D'abord, ça commence par le stage. Euh, là aussi, c'est des choses que je dis aux étudiants et aux étudiantes, puisqu'on a plus, euh, depuis plusieurs années plus d'étudiantes que d'étudiants. Euh, c'est un métier où vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant, il euh, n'y a personne qui vous attend c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de vous euh, et euh, par contre si euh, vous donnez satisfaction si vous êtes bon euh, c'est un, un milieu où on ne va pas du tout parce qu'il faut toujours c'est quand même hyper concurrentiel donc on va toujours essayer de, bah, de, se, de, de faire mieux que les, la concurrence donc s'ils si ont un, un stagiaire qui est bon euh, qui, qui apporte des choses encore une fois qui n'était pas là avant qu'il soit là eh bien ils vont tout faire enfin tout faire ils vont faire en sorte de, de le garder. Euh, là, sur la promo qui n'est pas encore diplômée, qui est en stage en ce moment, il y en a deux Il y a deux étudiantes qui m'ont contacté pendant les vacances de Pâques, hein, pour savoir si elles pouvaient euh, abréger leur stage pour signer un CDD, parce qu'on leur proposait tout de suite un CDD. Parce que, visiblement, ça fait l'affaire, etc. Euh, et après, alors par contre, en termes de, de... Encore une fois, moi, je dis aux étudiants, trouvez... Le, réfléchissez à à la manière d'être journaliste où vous allez vous éclater. Euh, C'est-à-dire euh, voilà, euh, réfléchissez au type de médias, au type d'actualité, au type de euh, et après ils sont totalement libres. Euh, euh, alors, je pense que les gens ils se disent ouais bon des étudiants de sciences po formés au journalisme euh, ils doivent tous rêver d'être journaliste politique. En fait c'est pas du tout le cas euh, depuis je sais pas pourquoi mais depuis plusieurs années le si on devait faire hein, des, des, des stats qui n'ont pas de sens parce qu'on travaille sur des petits effectifs, euh, le, 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 les envies professionnelles les plus importantes, c'est vers le sport, le journalisme sportif. Assciences ah, euh, Po. Mais je trouve ça très super intéressant. Hein. Euh, C'est-à-dire que sur une dizaine d'étudiants, il y en a tous les ans, 4-5 qui veulent euh, être journalistes sportifs. Euh, je ne suis pas sûr que les vertus sportives du CRIT soient, soient déterminantes. Non, mais un, <rire> un peu pour justifier le déplacement. Euh, mais euh, donc voilà, il y, y, y en a beaucoup qui font ensuite, qui travaillent euh, dans le genre sportif. Euh, après, dans les euh, euh, parce qu'ils ont envie de faire ça, moi je trouve ça très bien. Enfin, je veux dire, euh, ça... Euh, Enfin, on ne va pas dire à des jeunes gens de 20 ans euh, ce qu'ils doivent faire, où ils doivent travailler, etc. Euh, S'ils ont envie de faire ça, si c'est ça qui les éclate, bon, voilà, okay. euh, Après, il y a aussi des types de, de structures ou de fonctions dans lesquelles on s'aperçoit que ce sont des, euh, des étudiants, et bah, rapidement, des, 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 des professionnels, où, ils, où, où leur qualités elles sont très euh, utiles et, et où ça marche bien en fait c'est notamment tout ce qui tout ce que tout ce qui est euh, les, les boîtes de production de télé euh, qui font en fait euh, les, euh, les magazines de de télé type envoyé spécial euh, zone interdite etc euh, alors là aussi les, les gens n'ont pas toujours une vision claire mais c'est pas du tout euh, c'est pas la rédaction de France 2 de, de M6 qui produit c'est c'est des sociétés de production type première ligne euh, Upside TV, etc. Euh, en ce moment, euh, première ligne, Trust, à peu près tout est en train d'assécher le, le, <rire> le marché. Mais là, on a beaucoup de diplômés euh, qui, euh, qui travaillent dans ces, dans ces sociétés-là parce qu'il y a bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, pour trouver des sources, pour euh, traiter, digérer des dossiers, etc. Euh, euh, les, visiblement, ça, 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 ça marche très bien.
1: Puis il y a la question aussi du réseau, peut-être aussi, qui doit attirer ces employeurs qui se disent euh, c'est un ancien diplômé d'une grande école, peut-être qu'il a des connexions avec
0: des mecs qui sont aujourd'hui au gouvernement, à l'ENA ou... euh, Alors, je n'ai jamais entendu ça. Alors, par contre, le réseau, c'est vrai qu'à partir du moment où on a un certain nombre de diplômés dans un secteur surtout par exemple la production audiovisuelle où en fait il y a peu d'acteurs, il y a peu de, de boîtes en fait, euh... ben, ça va très vite, hein. c'est-à-dire qu'on euh, cherche toujours, hein, c est, c est... mais ça c'est pas la propre journée. Enfin, on cherche toujours à se rassurer et, et recruter des gens qui vous ressemblent, euh, c'est une tendance naturelle. Euh... Et du coup, comme on a un certain nombre de diplômés qui sont dans ces structures, depuis euh, les premiers, ça doit faire une dizaine d'années, et qu'il y a peu d'acteurs en fait, eh bien euh, ils vont être euh, et qui qu savent d'où viennent ces étudiants ce qui, euh, du coup je crois qu'en ce moment enfin sur, je sais pas, on doit avoir une, sur, encore une fois un milieu qui est tout petit on doit avoir euh, 15-20 diplômés qui sont euh, dans ces sociétés de production qui font les... Euh, euh, les caches-investigations, euh, les, cash les, euh, les euh, zones interdites, etc. Oui, oui. Ouais, euh, parce qu'ils savent que, euh, que c'est des gens qui sont formés de manière à, à ce qu'ils soient utiles dans ce, ce type de, de travail. Euh, mais si un jour... Euh, euh, parce que c'est un, un milieu qui évolue, euh, si un jour euh, voilà, la production audiovisuelle cherche d'autres profils parce qu'elle veut faire autre chose, bah, peut-être ça change mais hein, euh, en, en ce moment en tout cas, depuis une dizaine d'années, on a pas mal de gens ouais.
1: Ouais. c'est étonnant de voir que pour être journaliste en fait, euh, c'est peut-être même mieux d'avoir un cursus qui n'a rien à voir avec le journalisme, peut-être être spécialisé même dans l'histoire, dans l'économie dans la politique ouais, c'est quand même assez étonnant
0: bah, il y a les deux en fait, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît bien.
1: C'est que... oui, quand même des bases en journalistique à comprendre. Apprendre à écrire un article, ça s'apprend même, ça, ça même si c'est un peu comme la photo quelque part. Tu apprends la photo, tu apprends l'utilisation le, 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 technique d'un appareil photo, bah, ouais. l'outil en tant que tel, tu l'apprends quelques heures,
0: ouais.
1: ou peut-être quelques jours. Euh, mais après, tout ce que tu vas faire derrière, ça va être plus ton expérience personnelle, ton, euh, tes connaissances euh,
0: ouais. par ailleurs. Quoi. Ouais, alors. Euh... Oui oui non mais euh, clairement en fait les rédactions elles cherchent deux types de profils hein. euh, euh, des gens très généralistes c'est-à-dire qui vont pouvoir tout traiter. Euh, ça, C'est des choses qu'on va retrouver notamment dans les rédactions nationales de, de télé. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est des rédactions aujourd'hui il y a quasiment plus de services spécialisés. Euh, c'est le service alors ça dépend du nom mais euh, infogéné, hein, qui va qui va tout traiter et donc il faut des gens qui soient capables de tout traité euh, et avant tout d'un point de vue euh, c'est-à-dire des gens qui soient opérationnels sur le terrain techniquement euh, euh, immédiatement euh, et inversement il euh, y a d'autres types de profils qui sont recherchés c'est des gens qui ont une, une spécialité euh, des connaissances que qui sont pas présentes dans la rédaction euh, ou qui sont très pointus sur leur sujet euh, c'est un exemple que j'aime bien de quelqu'un qui est diplômé depuis un an et demi. Encore un qui voulait être joueur sportif est journée sportif par je ne sais quel hasard. C'est quelqu'un qui sur le milieu du foot, enfin sur le foot où tout le monde veut. Enfin si c'est soit la perche, il y a moins de concurrence, mais sur le foot où là tout le monde, tous ceux qui veulent être sportif, il y en a beaucoup qui veulent. Mais alors lui, ne sais pas pourquoi, euh, il, je pense que c'est son année à l'étranger, je crois qu'il il était en Pologne. Enfin, il connaissait par cœur les championnats euh, d'Europe centrale. Personne ne s'intéresse à ça. Personne ne sait qui est le meilleur buteur euh, euh, en Hongrie, euh, du championnat hongrois. Ben lui, il, 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 il connaissait ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, et euh, et de, dans des, des médias qui ont besoin de couvrir tout, de, de, de faire des papiers sur... Euh, eh ben, ils avaient un gars qui, 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 voilà, qui savait euh, où on était euh, euh, tel club polonais. Euh, et il a vendu ça euh, pour rentrer. Maintenant, il ne fait pas que ça, hein, il fait pas que. Euh, mais voilà, il avait un, un truc distinctif. Là, cette année, l'an dernier, on, a, on en a sa passion, Il a réussi à convertir sa passion personnelle en métier de, de journaliste. Quelqu'un qui est passionné d'histoire militaire. Eh bien, il a, alors lui il a eu un CDI d'entrée dans un magazine qui est spécialisé sur ces euh, questions-là, euh, que je ne connaissais pas du tout, hein, mais euh, parce qu'il était déjà super euh, calé, et en plus, enfin euh, euh, voilà, il, ben, alors lui il s'éclate, hein, euh, c'est ce qu'il voulait faire, euh, euh, c'est l'endroit où il voulait être, il est, alors, il est, il est à Nice en plus, hein, c'est sympa. Bah, tu te souviens euh, à quel point je saoulais tout le monde
1: avec euh, l'histoire des thises de table. <rire> <rire> et le magazine que j'avais lancé, oui. quoi.
0: Mais ouais, c'est. Euh, mais il faut bien clair commencer que d'être spécialisé, par ouais, spécialisé, ça marche quand même vraiment bien. Quoi. Ah mais oui. Il de, de, faut bien commencer quelque part. Hein. Oui. Alors, encore une fois, soit on est dans on, on arrive dans un média et dans un service où on va vous demander de tout faire. Euh, euh, c'est vrai je l'ai parlé des, des rédactions nationales de télévision mais euh, dans la PQR euh, quelqu'un qui est local d'Albi il va tout faire, il va faire les faits divers la police, la justice, l'économie euh, la culture, le sport euh, et ça enfin, encore une fois euh, et puis il y en a d'autres qui vont commencer par un biais plus spécialisé euh, et là ça dépend de ce qu'on a envie de faire euh, on a, soit on a envie d'être hyper calé, hyper pointu sur un, un univers, une actualité soit on a envie que ça change souvent c'est des dispositions d'esprit entre ceux qui veulent faire du news euh, pur et dur euh, euh, alors que ce soit euh, comme Baptiste Cordier euh, en étant responsable d'une tranche ou, euh, ou en étant JRI euh, euh, parce que il euh, bah, euh, j'allais dire il y a de l'action mais oui il y a un côté comme ça, un côté physique euh, euh, l'ingénierie, bah, il, il, il va aller euh, sur le terrain, etc. Et si c'est ce qu'on aime, bah, faut. faut... Ouais. et puis, bah, encore une fois, comme c'est divers, c'est surtout important de, se... de découvrir le, pendant l'année an, et demie euh, où, en, où ils sont en formation, de découvrir ce qui va les, euh, les, les, là où ils vont s'éclater professionnellement, ce que je leur souhaite et, euh, et la plupart du temps, c'est le cas. Et il y en a qui découvrent que euh, euh, tu n'étais pas dans la... Non, c'était après... Euh, avec Fabrice, il l'a peut-être cité, mais euh, on avait une étudiante qui était rentrée en quatrième année aussi, euh, qui venait de euh, Hippocane, Cagne, euh, admissible à Normal Sup. Euh, euh, qui était quelqu'un, en même temps, elle était hyper cash, hein, elle avait dit, moi, euh, je veux faire du journalisme culturel euh, la, dans la presse. En gros, euh, voilà, télérama, euh, un magazine littéraire, euh, ce qui est très bien, Enfin, hein, je veux dire, ça. Me... La a dans le foot N Non, elle, elle aujourd'hui, elle est JRI à France Télévisions. Parce qu'en fait, elle a découvert que la caméra, c'était sympa, qu'en fait, c'était, et que, et elle s'est éclatée, elle a tout fait, elle s'est donné les moyens. Euh, pour euh, devenir euh, c'est-à-dire elle subit pas elle a choisi mais alors, au début elle, avait, alors, elle la télé dès qu'on lui en parle elle veut les yeux au ciel en disant euh, ouais super j'ai même pas la télé euh, et, et en fait elle a découvert que, que c'était enfin voilà qu'on peut que, que ça, ça s'éclatait en faisant en, en tournant quoi euh, et, euh, voilà mais euh, il faut. La, les, les, moi, j'essaye de faire en sorte que tout reste ouvert. Euh, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'option. C'est-à-dire qu'ils font tous de la télé, de, du web, de la radio, de la presse écrite. Parce qu'au euh, qu début, ils veulent tous être journalistes de presse écrite. Euh, parce que c'est ce qu'ils savent faire, ils savent écrire. Euh, et, euh, et en fait, euh, voilà. Il y a, moi, pour, alors, moi, je ne suis pas journaliste, hein, mais euh, euh, je trouve que tous les supports ont leur intérêt. Euh, euh, et surtout qu'aujourd'hui tous les supports sont un petit peu entrelacés dans, dans
1: ce qu'on appelle le multimédia où il faut quand même aussi, ouais. un peu savoir tout faire. Ouais. Là, on parle sur un podcast, on aurait très bien pu le filmer, mmh. euh, on, aurait, on peut très bien le transcrire. D'ailleurs, il y a une transcription de texte. Mmh. Donc, du coup, on est sur du média texte. C'est ça aussi le, qui est intéressant, le fait de faire un peu de passer par de la caméra, de l'appareil photo, de, de la radio, de voir un peu de ça. Ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a, alors, je ne sais pas si c'est, j'arrive pas à savoir moi personnellement si c'est Sciences Po qui m'a donné ça ou la fac que j'ai fait avant, ou le métier de journaliste. Mais euh, il y a une qualité qui est super importante, qui est l'ouverture d'esprit, qui permet justement après de se laisser surprendre aussi par euh, bah, l'envie de faire de la télé alors qu'on n'a pas la télé chez soi, ou mmh. ce genre de choses. Et euh, est-ce que toi, tu... Est-ce que tu penses que c'est possible d'apprendre de... aux étudiants à avoir cette ouverture d'esprit-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être un peu inné de base
0: <rire> Alors, mais... Euh, C'est difficile de répondre à cette question. Euh, mais alors, je vais répondre. Alors, ce n'est pas une réponse complète et qui résout tout le. Euh, mais qui, a, qui a me permet de répondre à quelque chose auquel je n'ai pas répondu tout à l'heure sur euh, les intervenants, etc. Euh, C'est-à-dire que euh, là, au moment où je parle, l'équipe euh, des intervenants des pédagogiques, qui n'est pas tout à fait celle euh, que tu as connue, euh, l'idée c'est d'avoir des gens qui ont, sont expérimentés qui, euh, qui ont euh, une dizaine d'années d'expérience de, etc euh, mais qui restent à, alors je, sais pas, je pense que ça a avoir à voir avec l'âge au moment de la carrière qui restent dans un, justement dans ce côté euh, où ils continuent à, 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 à ils acceptent encore de, de changer de, de, de se remettre en cause de Pardon, il faut que j'arrête avec ça. Euh, de, euh, euh, voilà, c'est des gens qui ont, euh, pour aller vite, euh, tu fais exception, mais qui ont entre 35 et euh, euh, 45 ans, qui sont dans un métier qui a énormément changé depuis le début de leur carrière, euh, sauf qu'ils ont euh, qu euh, enfin, beaucoup plus que la génération précédente, je pense. Et, et eux, ils ont déjà... Dû, s'adapter, se remettre en cause, etc. Et je pense que, euh, enfin en tout cas, je n'ai pas de doute pour la plupart d'entre eux, je pense que c'est un truc auquel ils préparent les étudiants, au fait que... Euh, euh, ce métier, il est en état de fluidité avancée, c'est-à-dire que, euh, alors qu'auparavant c'était relativement clair, normé, etc., aujourd'hui, euh, celui qui est capable de dire à quoi ça va ressembler dans 10 ans, euh, il est bien malin. Donc le principal, la principale chose il faut, euh, auquel il faut préparer les étudiants, c'est au fait qu'il va falloir être... Euh, euh, être agile comme dit notre président euh, c'est-à-dire qu'il va falloir se remettre en cause s'adapter, apprendre des nouvelles choses apprendre à, à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire parce que simplement ça n'existait pas ouais, il, y a, il, y a, il y a 10 ans alors quand on a 20 ans normalement c'est relativement facile de, euh, et, euh, mais en fait alors c'est pas du tout du, du racisme anti-vieux ou, ou je ne sais pas quoi, mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui, euh, qui sont confrontés et qui savent qu'ils vont l'être encore pendant une vingtaine d'années à un univers qui est hyper mouvant, qui les oblige à bouger, etc. Et de les mettre face aux étudiants, euh, ça me semble nécessaire en ce moment. Euh, L'idée d'avoir. Voilà. Euh, euh, ben voilà, ça, ça, ça bouge à une vitesse de.
1: Ouais, vous voulez pas avoir un vieux con qui te dit que c'était bien avant et qu'aujourd'hui c'est.
0: Et que le journalisme c'est comme ça et que il n'y a pas à en démordre, euh, euh, c'est pas très raisonnable en fait. il y en a. Hein. Et euh, beaucoup.
1: <rire> il y en a beaucoup. Euh, ok, bah, écoute, merci pour, euh, pour, euh, pour cet entretien. Euh... Si les gens veulent avoir des infos sur le cursus de Sciences Po, et euh, toi, tu les renverrais vers où
0: euh, Le cursus journalisme. Euh... D'ailleurs, est-ce que tu
1: aurais un conseil pour peut-être les gens qui écoutent ce podcast et qui envisageraient de le faire, ce cursus, ou, ou, ou même plus largement une école de journalisme Est-ce que tu aurais un conseil à donner Est-ce
0: que j'aurais un conseil à donner euh... Pour rentrer et pour durer. Pour entrer et pour durer. Euh... Bah, déjà, euh, alors, je vais d'abord parler de Sciences Po. Euh, Sciences Po, on y rentre soit en première année, soit en quatrième année aujourd'hui. En première année, il faut réussir un concours. Alors, le gros, et, euh, le gros avantage est ce que recherchent les étudiants qu'on accueille, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais, mais je pense que c'est encore plus important avec Parcoursup. Où on demande aux gens de, de, à 18 ans de choisir ce qu'ils vont faire. À, euh, nos étudiants, en fait, ce qui leur plaît à Sciences Po... Euh, c'est qu'ils ont encore trois ans euh, de, où ils, pour se décider sur ce qu'ils veulent faire puisque concrètement il y a trois ans, deux années euh, à Toulouse, une année euh, en mobilité soit à l'étranger soit en entreprise euh, pendant trois ans voient, il y a, est, tout, est, tout reste ouvert c'est à dire que le, le cursus est le même pour tout le monde etc oui. ça reste généraliste et c'est seulement dans un second temps qu'on demande de se spécialiser euh, donc, parce qu'on peut aussi euh, euh, alors je vais essayer de de, finir, de tenir mon fil. Euh, on peut aussi rentrer à Sciences Po en se disant je veux être journaliste et puis découvrir qu'en fait. Pas ça qu'on veut faire. Moi, ça a été mon cas. Moi, je voulais être journaliste, euh, Et puis, j'ai découvert les sciences sociales et euh, du coup, j'ai fait ça. Euh, donc, ça n'oblige pas à choisir d'entrer. Ça me laisse le temps, éventuellement, de faire quelques stages euh, en journaliste. C'est possible l'été, hein, parce que l'été, il n'y a pas grand dans les rédacs et tout, euh, pour se faire une idée euh, de ce métier, si on a vraiment envie de le faire ou est-ce qu'il y a autre chose qui nous intéresse euh, donc ça c'est pour ceux qui rentrent en première année il y a ceux pendant trois ans, voilà, tout est ouvert euh, enfin tout est ouvert euh, on ne fait pas de sciences dures, quoi. Qu on, on va avoir un double diplôme, avec LINSA là maintenant euh, y a, ensuite maintenant il y a une entrée en quatrième année, ça c'est une nouveauté euh, avant il y avait un concours que toi tu as passé par exemple euh, désormais c'est une accession sur dossier c'est à dire que euh, <rire> c'est à dire que c'est des étudiants qui ont une licence et sur dossier ils vont être déclarés admissibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent postuler dans les parcours, et ensuite, les parcours euh, décident s'ils intègrent les gens ou pas. Euh, donc, euh, mais c'est des gens qui ont, qui ont déjà une licence, donc qui, euh, a priori, qui ont déjà un vrai projet, etc. Euh, euh, donc, ça, euh, alors, pour être journaliste, c'est pour durer. Alors, je pourrais dire, bah, faites Sciences Po Toulouse. Euh, mais je pense que, oui, c'est une option. Je veux dire, c'est... Enfin, euh, euh, je veux dire, c'est pas de... Euh, si ça marchait pas... Je dis ça tout le temps, si ça, si ça marchait pas, moi, ça ferait longtemps que j'aurais dit, bah, on arrête... Enfin, moi, ça me prend trop de temps. Euh, ça on demande des ressources à à la maison, etc., euh, ça, ça marche, enfin, je veux dire, on, les, les, les étudiants, ils trouvent du, du boulot, ils, la plupart du temps, ils s'éclatent, un gros avantage, je ne sais pas si c'est là qu'il faut le dire, alors un avantage qui, est, qui va être un peu contradictoire avec le, le discours de la profession, c'est-à-dire sur, euh, sur l'idée que, journaliste un jour, journaliste toujours, euh, bah Des fois, les gens, ils ont au bout de 10, 15 ans, 20 ans, bah ils en ont marre. Euh, euh, des fois, ils ont envie d'avoir une vie familiale plus... Euh, euh. la for Cette formation-là, elle permet aussi de se reconvertir.
1: Mmh. Euh, parce que le diplôme de c'est pas
0: non plus... Euh, de... Non, non, ça a, ça a de la valeur sur le marché du travail, en général. <rire> et Et en plus, la formation permet de se reconvertir. Euh, ou de... Euh, définitivement, ou, ou de manière transitoire de... Euh, mon, mon cas préféré, c'est euh, euh, une étudiante, c'est une des plus brillantes que... Ça remonte à très très loin, mais euh, que, que, que j'ai vu Elle était extrêmement brillante, excellente journaliste. Elle a fait une super carrière à l'ib euh, elle, elle avait une chronique à la radio, à la télé, euh, spécialiste des nouvelles technologies, mais, euh, mais une vraie spécialiste, a euh, écrit des bouquins sur les enjeux politiques de l'internet, etc. Et euh, là j'ai appris qu'en fait, euh, euh, elle, elle, elle reprenait une formation pour devenir codeuse en fait, parce qu'elle veut passer de l'autre côté du, du miroir, elle veut... Euh, pas juste chroniquer les transformations, elle veut euh, en participer. Est-ce <rire> que ça super, ouais, je ça super. Enfin, Moi, je, euh, euh, Souvent, le discours des écoles de journée, c'est tous nos étudiants deviennent tous journalistes pour toute leur vie, etc. Bon, déjà, je pense que ça correspond pas forcément à l'évolution du, du marché. Euh, et puis, euh, les gens sont libres de, de peut-être des fois se reconvertir, etc. Il y a des secteurs qui... Euh, qui sont euh, extrêmement difficiles euh, en termes d'emploi. Euh, euh, parce que des fois, euh, parce que c'est bien beau, la vocation, etc. Mais il y a aussi la vraie vie à côté. Quand, euh, euh, quand vous avez été 15 ans journaliste euh, de radio à Toulouse, il hein, bah, y a quoi comme employeur euh, Et si vous voulez avoir une vie plus, euh, plus stable, éventuellement être mieux payé, etc., bah, c'est pas si facile que ça de déménager, d'aller habiter à Paris, parce que les gros employeurs sont là-bas, bah, bah, vous pouvez choisir de vous.
1: ouais on vit encore quand même dans une société où le diplôme a une grande importance pour trouver un boulot. Ouais. Et euh, moi, c'est quelque chose que, contre lequel je milite, en fait euh, sans vraiment militer, parce que ça n'a pas de ouais. d'impact. Euh, moi, je dis jamais que j'ai fait Sciences Po à mes employeurs presse. Ouais. Je ne montre jamais mon CV, je ne montre jamais mon diplôme de Sciences Po, je ne sais même pas où il est d'ailleurs. Je crois que je l'ai récupéré, il me semble. Euh, mais par contre le, je sais très bien que c'est une sorte de backup et que si jamais demain je devais me conformer à ce que voudrait la société euh, normale genre ils te font un diplôme pour avoir tel poste, telle carrière, ce diplôme il servira c'est clair mm -hmm. mais ce qui est dommage c'est que c'est pas, euh, pas le diplôme qui fait qu'on va avoir du boulot, qu'on va avoir des piges, qu'on va avoir ce genre de choses c'est pas du tout
0: le... non, part, bah, particulièrement dans ce, ce domaine là — Après... Euh, non, c'est pas le diplôme. Mais... Euh, euh, alors, on va être... Ça euh, me permettre de parler à des écoles. Bon, déjà, dans les écoles, euh, il y a 14 écoles reconnues. Euh, elles sont pas toutes égales entre elles. Euh,
1: — Reconnues par une commission... — Par une, une commission...
0: Euh, oui, une commission de la carte, un fonctionnement corporatiste, etc il euh, y, des, 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 y a une hiérarchie entre elles euh, elles n'ont pas les mêmes clientèles euh, ni en termes d'étudiants ni en termes de débouchés euh, euh, les écoles en fait euh, bon déjà il y, y a des secteurs qui ne, par convention collective ne recrutent que des diplômés de ces écoles c'est le cas de l'audiovisuel public essentiellement. aujourd'hui c'est essentiellement ça euh, parce qu'il y a une convention collective. Euh, voilà. euh, après il y a des, des rédactions qui, pour écarter les candidatures, disent euh, nous on ne prend que des Mais en fait c'est pas vrai. Euh, euh, disons, on ne prend que des diplômés d'école ou des étudiants d'école de reconnus. Euh, pourquoi ces écoles Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, ces écoles, elles ne forment que 15% des journalistes qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc il y a 85% qui, Sur euh, qui ont la carte de presse, oui parce que c'est l'indicateur qu'on a qui est pas ouais. très bon, mais... Euh, ça
1: présente peut-être que quoi, 30% du marché réel, peut-être,
0: encore c'est difficile à on évaluer en, en fait, avoir, en non, alors il y a, en fait on estime qu'il y a ouais. probablement, euh, euh, alors pas tant que ça, mais euh, des... Euh, 30% en plus par rapport au...
1: Par rapport
0: à ce que dit la carte de presse Oui. C'est parce que c'est via la caisse de retraite à laquelle cotisent les, les pigistes. Okay. Mais après, il y aurait d'autres trucs parce qu'aujourd'hui, il y a très grande inventivité dans l'utilisation du droit du travail. Euh, dans le Et donc aujourd'hui, il y a les droits d'auteur, il y a les auto-entrepreneurs, etc. Mm. Euh, donc voilà, les mailles du filet elles sont un peu larges. Mais sur la, sur la commission de la carte... Euh, donc ceux qui ont la carte de presse, il n'y a que 15% qui sortent des écoles, c'est-à-dire qu'il y a 85% qui ont fait autre chose. Oui. Euh, une école non reconnue ou pas d'école, euh, parce que euh, des fois on peut commencer euh, par hasard. Ouais. Euh, après, il y a, euh, ça c'est un chiffre euh, que j'ai découvert récemment, qui est un chiffre de la commission de la carte aussi. Euh, il y a 30% des diplômés d'école reconnue qui n'ont jamais la carte de presse. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas journalistes. Alors, euh, ouais, il... Mais le plus probable, vu les cursus qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils font autre chose. Mmh. Ça ne pose aucun problème. Ils ne hein, la demandent pas. Ou ils ne la demandent pas. Enfin, 7000 euros d'abattement fiscal. Tu pas besoin d'avoir la carte pour avoir l'abattement, techniquement.
1: D'accord. Par exemple, Stéphane. Euh... Stéphane n'a pas la carte de presse, mmh. par exemple. Pourtant, il chronique à... Enfin, il bosse pour... Euh plusieurs médias, médias cités, etc., où ouais. il pourrait la demander. Mais c'est un acte militantiste pour lui de ne pas l'avoir.
0: Oui, bah oui, oui. Non, oui. So souvent, les, oh, souvent, souvent, les, les, les gens la demandent au moins une fois. Moi, je vois plein de photos Facebook avec euh, la carte de presse, euh, euh, parce que c'est un trophée. Ouais. ouais on, on en parle au début, c'est un trophée. Ça y est, je suis
1: journaliste. c'est une question, une grosse question d'ego aussi, hein. Et
0: oui. d'appartenance de, de, à, à quelque chose. Ouais. Et puis, ça, je pense que, enfin, c'est clair, ça permet, de se dire, ben bah voilà, ça y est, c'est bon, je suis journaliste, et, et éventuellement, je ne leur demanderai pas, mais... Euh,
1: oui, parce qu'on a le numéro à vie, après.
0: Oui, euh, quoi qu'il qu arrive, c'est le même numéro, etc. Euh, et... Euh, alors, il y a des écoles qui... En fait, ces écoles, elles ont, là aussi, différents... Enfin, c'est pas... Différentes clientèles, hein. c'est-à-dire que, enfin, euh, c'est pas vrai pour toutes, mais euh, l'IJBA à Bordeaux, par exemple, euh, il y en a énormément dans l'audiovisuel public. Euh, c'est-à-dire que, si vous allez à la rédaction de France 3 à Occitanie, euh, ils, ils ont quasiment tous fait l'IJBA. Euh, ça ne veut pas dire que l'IJBA vous permet de rentrer. C'est-à-dire que c'est... Euh, en fait, ça, comment ça fonctionne Et pour aller vite, c'est... C'est spécialisé parce que en fait, les intervenants qui sont formateurs dans les écoles très largement viennent recruter. C'est-à-dire qu'ils viennent former, ils viennent aussi repérer et repérer, et repérer ceux qui leur semblent les, les plus prometteurs pour le média auquel ils appartiennent. Euh, moi, j'ai eu une discussion des discussions avec des gens qui interviennent, par exemple CFJ à Paris, euh, où en fait ils sont pas bien payés euh, ou ça prend du temps sur leur temps de travail euh, pour leur boîte. Hein. Mais les boîtes, en fait, sont d'accord, euh, parce que euh, bah, ils vont repérer. Euh, donc, c'est des circuits courts, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'une hein, embauche, c'est toujours euh, euh, un peu aléatoire. Sauf que là, voilà, ils ont vu travailler pendant deux ans, ils voient comment ils sont, euh, ils voient comment ils sont... Euh, techniquement, professionnellement, humainement aussi. Ah, c'est hein, pour... ça, c'est ça. Euh, et du coup, oui, a, euh, ce qu'on sait aussi statistiquement, c'est que euh, les diplômés de ces écoles, euh, du moins dans un certain nombre de secteurs, euh, ont des trajectoires professionnelles euh, ascendantes plus rapides. Euh, euh, parce que, Mais après, la précarité est la même pour tout le monde en fait, tout le monde au début, c'est euh, des, euh, des CDD, des piges, il faut faire ses preuves, euh, etc. La précarité et surtout les opportunités. Oui, euh, ouais, mais, mais c'est ça. On, bah, non, mais on, peut, non, mais... on peut voir le verre à moitié vide à moitié vide. Non, mais il euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cest dire euh, euh, effectivement, ça peut être une contrainte lourde, euh, surtout quand ça dure trop longtemps, quoi. Euh, quand on ne peut rien construire, quand on est, en plus, quand on est habite à Paris, quand on est obligé, euh, je sais pas, 26, 27 ans encore, d'avoir les garants, parents, etc., pour avoir un, un appart et tout, enfin, il euh, y a un côté subi quand même. Ouais. Mais après, il y a un côté, euh, effectivement, euh, opportunité, le fait de ne pas, pas être enfermé. L'autre fois, je, je discutais avec les étudiants, avec un, un étudiant qui a diplômé depuis plus de deux ans. Lui, il a trois employeurs. Euh, euh, et il fait trois choses différentes. Euh, du temps long, du news, du, euh, de la télé, du web. Euh, bah, ça évite de s'en croûter ouais, <rire> Voilà. Et lui, il avait l'air de bien le vivre. Euh, mais euh, on n'est pas obligé de bien le vivre. Il y a des gens qui ont besoin de plus de sécurité, plus de stabilité. Ça se comprend aussi, je veux dire.
1: Ah, c'est bien de le savoir tout ça, et euh, c'est bien de le savoir avant de vouloir rentrer dans une école de journalisme, quelle qu'elle soit, euh, mais de voir aussi bien le côté pas cool et le côté cool aussi de la profession. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui non, c'est. Euh, ouais, on dit toujours les sociologues du journalisme, c'est une vision euh, hyper euh, noire et critique du métier. Il euh, euh, y a cette dimension-là, mais euh, c'est. Euh, Enfin, encore une fois, c'est quand même un métier où quand on veut utiliser son, son cerveau euh, de manière créative, euh, créative pas au sens euh, pur. Enfin, euh, dans la photo, c'est peut-être La frontière est peut-être plus ténue, pas au sens artistique du terme, mais de manière euh, où c'est. Enfin, souvent, ça enfin pas tout, mais euh, a, en tout cas, on peut créer des choses, quoi. Euh, créer des sujets qui n'existaient pas avant, des enquêtes qui n'existaient pas avant, des, euh, des témoignages qui n'existaient pas avant qu'on ouais, ait. Et puis il y a une notion
1: aussi d'utilité publique, le fait d'impacter le, le monde à sa façon, de trouver, de, trouver des,
0: des, des, des scoops, des, des, des enquêtes, des trucs qui font... Et surtout, euh, parler du... Du dernier silure qui a été pêché dans le tarn. Surtout, surtout.
1: Bon, le pire qu'on m'a fait, c'était à la dépêche, c'était euh, un petit vieux qui m'appelait pour me dire euh, qu'il avait un plant de tomate anormalement grand et qu'il fallait absolument venir faire un reportage dessus parce qu'il était vraiment fou. Ouais. <rire> non, c'est génial. Mais d'empêche c'est une super bonne école, la VQR. Mais alors, je suis, euh, d'accord, quand, quand tu dois trouver une photo pour illustrer un article qui parle d'un mec qui s'est fait écraser par une
0: cargaison de melons il ouais, faut trouver l'illustration voilà. mais les journalistes c'est aussi une, une, une profession qui, qui fait son en interne son, son, son pro, sa propre autocritique euh, enfin, euh, voilà si vous voulez vous renseigner sur le journalisme il y a un groupe, enfin, tu connais sûrement un groupe sur Facebook qui s'appelle euh, euh, jour, vous êtes, vous êtes journaliste Non, je suis venu à merci pour, pour le plaisir, Ou euh, c'est des journalistes locaux qui se moquent euh, euh, d'eux-mêmes sur ces questions d'illustration, le rapport texte-illustration, effectivement, des fois, c'est pour le moins discutable, les euh, sujets improbables, les ivres virgules. Euh, euh, les courriers de
1: correspondants. Les <rire> les,
0: voilà, les correspondants qui envoient des choses euh, incompréhensibles. C'est vrai euh, qu'il est
1: génial sur Facebook. Ouais.
0: Ok, écoute, merci beaucoup pour… Euh,
1: cet entretien et, et, et à bientôt. Ça cet épisode est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, partagez-le autour de vous afin de m'aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez laisser également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou partager les épisodes directement depuis SoundCloud. Pour aller plus loin et avoir plus de conseils sur le métier de photographe, je vous invite à visiter mon nouveau blog photographe strategecom Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.